1: Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames. Alexandra Siniglio
1: Y Guillermo Antonio Dames. Buen día a todos. Que tengan un excelente día. Bueno, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. Pueden ver el programa, el desarrollo del mismo. En sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También pueden sintonizarnos en el canal, en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo, en la app de Omega Estéreo disponible tanto para, de manera gratuita, en Play Store y App Store, en otra app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, y en los podcasts de Omega Estéreo también pueden eh, eh, sintonizarnos. Bueno, amigos, este programa es presentado por...
3: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Hola. Lavazza.
1: Gracias Camila. Vamos a dar inicio con los titulares de los principales medios del mundo. Comenzamos con el New York Times. Dice que la firma de defensa dijo que espías de los Estados Unidos, respaldaron su oferta, dice, esta es una firma de defensa israelí, estamos hablando de Pegasus Spyware Maker, se dice que un contratista de los Estados Unidos, con el apoyo de funcionarios de inteligencia, eh, lo hicieron para todos los esfuerzos para adquirir la empresa NSO, que es la compañía de software espía israelí, incluida en la lista negra. Por otra parte el Washington Post, su principal noticia dice Uber usó tecnología encubierta para frustrar las investigaciones del gobierno y avanzar en sus eh, ambiciones. Dice que los reguladores eh, ingresaron a las oficinas de Uber solo para ver cómo la compañía eh, oscurece eh, la administración ante sus ojos, mientras tanto la empresa usaba tecnología encubierta para frustrar las redadas del gobierno. Ha resultado un poquito traviesa Uber, no únicamente en los Estados Unidos, sino también en otros países. Ya se descubrió un paquete muy grande y se ha descubierto de Uber. Uber
2: Files, el nuevo el nuevo escándalo que, que, que estremece al mundo la filtración de más de 124 mil documentos así es. Eh, con, con conversaciones entre altos directivos de la empresa reconociendo irregularidades e ilegalidades
1: y uno de ellos fue tan ¿Cierto? circo oye, Alexandra, uno de ellos fue tan circo que dijo que ellos son perdón la palabra, jodidamente ilegales en todo lo que han hecho uno de los altos mandos del, de la empresa Uber ahora después ampliamos sobre eso el Wall Street Journal titula El flip-flop de Elon Musk, da pistas sobre una extraña disputa legal. Dice que al tratar eh, de rescindir del acuerdo de adquisición de 44 mil millones de dólares, el jefe de la empresa Tesla prepara el escenario para que pudiera convertirse en una de las batallas judiciales más extrañas en la historia de las adquisiciones corporativas en los Estados Unidos. Por otra parte, en Argentina, el gobierno lanza nuevas medidas ante las tensiones en el dólar. Dice que la inflación y la escasez de alimentos en todo el país es el principal elemento disruptivo que tiene Argentina. Imagínense, Argentina en un momento determinado hace décadas, era el granero del mundo, orgullosamente lo decían y se reconocía también, y hoy día tiene problemas de hambruna, imagínense ustedes, Argentina con problemas de alimentos, es una ironía eh, macabra, ¿no? Lo que estamos viendo con Argentina, producto de los malos gobiernos que ha tenido ese gigante del cono sur. Mientras en Japón, la coalición gobernante sostiene, eh, obtiene una gran victoria electoral, tras el asesinato del ex primer ministro Shinsu Abe, dice esto las proyecciones que se están haciendo de las elecciones en Japón. O sea, el malogrado líder eh, ha ayudado a que el partido de gobierno aparentemente gane las elecciones en ese país, en Japón. Y en México, bueno, previo a la visita de Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden, eh, salió el presidente Donald Trump en público elogiando a su, ami a su amigo socialista o sea, a López Obrador entonces sé si eso le ayuda a López Obrador ¿eh? Eh, por otra parte dice que mañana se eh, encontrará en una reunión en Washington el presidente mexicano o el presidente estadounidense y luego va a recibir una, una, una otra reunión con la vicepresidenta Kamala Harris yo me imagino que con Harris verán el tema más serio que tiene ahora, bueno, uno de los problemas más serios que tiene eh, esa frontera, el problema migratorio, sospecho que va a ser por ahí, la reunión con, con la señora Kamala Harris. Y en Chile, el presidente Boris dará a conocer medidas destinadas a contrarrestar las altas en los precios de los alimentos y de la energía. Se esperan algunas, sean eh, vía proyectos de ley y otros cambios administrativos. Se va a enfocar el presidente Boris en los alimentos y también en las familias. Eh, es el enfoque que va a dar el presidente y también en las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Me parece muy interesante esa figura, no de mirar a las pequeñas y medianas empresas y no mirar a las grandes corporaciones como hacen otros gobiernos. Mientras, en los Estados Unidos se reportaron ayer 108.652 nuevos casos de COVID el cual eh, también tiene la cantidad de muertos eh, en un día 323 nuevos fallecimientos y hay 37.020 personas oficializadas por la COVID-19 según publica el diario The Wall Street Journal y en Perú esta noticia es alarmante, ¿eh? Aumentan los contagios ante la cuarta ola de COVID. Dice que el Ministerio de Salud peruano evalúa suspender todas las fiestas y los eventos públicos, entre otras restricciones por la cuarta ola del virus de la COVID en Perú. Mientras, eh, hay una serie de documentos secretos que deben a las tácticas de Uber para instalarse en decenas de países, el análisis de más de 124 mil archivos de la empresa revelan estrategias que usó Uber para ganar, imagínense ustedes, favores políticos, conseguir eh, cambios regulatorios, burlar a la policía y reducir el pago de impuestos por parte de Uber. Bueno, hay que, les recomiendo a muchos que comiencen a comprar Coca-Cola y Popcorn, ¿no? Porque esto va a ser un escándalo de grandes proporciones lo que se está viendo aparentemente por las, el descubrimiento que se ha hecho de documentos internos de Uber eh, producto de una investigación periodística que se ha hecho y de las autoridades mientras en uh, Sri Lanka la crisis lanza una advertencia para todas las economías endeudadas y la escasez de alimentos y energía dice que las protestas que obligaron a la destitución del presidente y el primer ministro de Sri Lanka indican se avecinan decisiones difíciles para otros países con deudas elevadas
3: pero un, un tema ahí es que formalmente no han renunciado todavía, uh -huh. el presidente nadie sabe dónde está está huyendo y el, pre, el primer ministro también uh -huh. eh, incluso se habla de que posiblemente esté en un barco en aguas de Sri Lanka, o sea, porque no, ni siquiera está en tierra firme entonces para que renuncie formalmente el presidente tiene que mandar una carta a como el como el líder del parlamento el, a una figura parlamentaria al speaker le tiene que mandar una carta y eso no ha sucedido, el primer ministro dijo que supuestamente esto va a pasar el miércoles pero eh, si, si no lo hace entonces po podría darse podría extenderse un poco más la situación que está viviendo Sri Lanka pero esto es tras meses de eh, había cortes de luz eh, no, no se encontraban medicinas, había, no había desabastecimiento de combustible, uh -huh. en algunos lugares no se encontraba comida de fácil acceso. O sea, en Sri Lanka venía en una crisis eh, que estalló ahora, y esta fue la, la medida que utilizaron los ciudadanos en protesta uh -huh. y en contra el gobierno
1: sí los protestantes se metieron a la casa presidencial se comieron la comida que había ahí estaban, había un banquete, se comieron la comida después llegaron los militares, hay una foto de los militares dentro de la habitación del presidente, el problema es que el primer ministro también, dicen que... sí, fue la,
3: la, fue tam, tam, también llegaron a la, a la casa del primer ministro, incluso esa la prendieron en fuego. Y la Exacto. toma de las residencias de
2: ambos es el resultado de semanas de protesta semanas de la gente en la calle gente de uh -huh. todo el país se reunió en la capital y salió a protestar y obviamente llegaron a medidas extremas y el país enfrenta una crisis política y económica de situación muy grave y muy preocupante. Pero yo creo que es un llamado de atención a los mandatarios del resto del mundo. Es el mensaje están dando no subestimar lo que está ocurriendo y más allá de la crisis económica que, que se vivía en Sri Lanka lo que contrastaba era el derroche por parte de las autoridades entonces ahí es donde sin ánimos de, de hacer comparaciones extremas y obviamente nadie eh, quiere que las protestas en el país se salgan de control y yo creo que ya una semana estamos viviendo las consecuencias económicas para el país pero hay que llamar la atención y yo creo que, que el fin de semana vimos varias
3: fiestas y fueron recibidas muy mal por
1: parte de la ciudadanía. En el tema
3: de Sri Lanka eh, hablabas un poco del simbolismo que tenían estas residencias eh, pero simbólicas que eran del poder y del derroche y de hecho, o sea, más allá de aquellas personas que irrumpieron en las mismas y que se pusieron a nadar en la piscina, etcétera también hay mucha gente que ahora está yendo y está llevando a sus hijos en una forma como de curiosidad de conocer cómo vivían sus autoridades. Uh -huh. O sea, hay declaraciones de madres que estaban llevando a sus hijos no para romper nada, no para destruir la casa, sino para ver para, para ver cómo vivían. Por, porque la que la, estaban tan la, alejados.
1: Sí, la opulencia. Sí.
3: Ajá, pero se ha vuelto un tema también sí. muy, muy simbólico.
1: Sí. Hablando, lo que dice Alessandra, lo que leí yo hace un instante Se está diciendo al resto de los países Mírense en este espejo continúa en Colombia Voceros de la disidencia de las FARC Aseguran que su líder Alias Juan Márquez Sobrevivió al atentado De que fue víctima el, el comunicado señala que el atentado Se registró el 30 de junio Último pasado Y en Costa Rica El expresidente de ese país, Carlos Alvarado Llama a resguardar la libertad de expresión, respetando el historial de paz y principios democráticos que caracterizan a Costa Rica. Mientras en República Dominicana, el ex procurador general de la República es acusado de haber pagado más de 28 millones de pesos dominicanos en vuelos a familiares, amigos y asesores. Han encontrado que hizo 62 vuelos. Este hombre, increíble, este, este eh, procurador. Mientras. En Guatemala, los casos activos de coronavirus aumentan a 58,500 y los expertos eh, enumeran una serie de medidas a seguir. Dicen que los, eh, los afectados el día de ayer, los nuevos casos fueron de 2,479 personas. Y finalizo en España, donde se conoció que entre Manuel López Obrador, Boris, Petro y Fernández, presidente de Costa Rica, los denominados Izquierda de Latinoamérica cierran filas contra las difamaciones contra Pablo Iglesias, el fundador de Podemos en España y ex vicepresidente del gobierno español. Esto que están haciendo es una señal de lo que pretenderán hacer en el futuro como alianza, se han unido estos presidentes. En Cuba se cumple un año de las mayores protestas contra el gobierno sin soluciones para las causas que lo provocaron del desabastecimiento a la inflación y los apagones en Cuba. Ese es otro caso que hay que ver también. La gente se emancipa, la gente se rebelan incluso con regímenes totalitarios como el de Cuba. Vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Será tiempo de estrenar y darte el lujo de estar presente en el Luxury Motor Show 2022. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Espéralo. Organiza DAP.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, usted tiene un mensaje importante para los oyentes, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Entremos en materia, amigos. Esta semana eh, inicia en medio de un ambiente eh, un poco caldeado. Eh, la noticia es que eh, me han informado que el presidente de la República, presidente constitucional de la República de Panamá, el argentino Cortizo, se va a dirigir al país hoy lo cual me parece muy oportuno por dos razones primero por las especulaciones que había sobre su eh, situación de salud y por la otra es porque sale a hacerle frente ya pues a esta crisis que hasta el momento no se ha logrado sosegar, tengo entendido que hubo reuniones hay mucha confusión ¿no? porque existe la idea peregrina esa de que digo una parte sí y otra no o el tema de los fake news hay muchos elementos, muchos factores que inciden hoy día en la parte informativa. Entonces, eh, estaba leyendo que el Suntrax ha hecho un llamado a huelga para el miércoles 13, un par de labores que eh, están convocando los trabajadores del Sindicato de la Construcción, sería por 24 horas. Eh, ellos eh, dicen que van a continuar las protestas callejeras también y exigen eh, respuestas concretas sobre el costo del galón de combustible y el precio de los medicamentos al igual que la, el alto costo de la electricidad o sea, aquí hay una realidad eh, hay una línea de pensamiento por parte de la mayor parte de los eh, protestantes están mm. protestando sobre hechos puntuales lo que yo creo que ya es oportuno comenzar a ver eh, ¿Cuál es la solución? Porque la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura ha dicho que van a continuar eh, ellos eh, eh, expresando su disconformidad, su preocupación, más que todo por la eh, suspensión de las clases. Eh, dice que eh, esto va a profundizar aún más en los problemas eh, que hay en ese sector, lo cual es muy cierto. Por otra parte, la PEDE exige al gobierno eh, acciones concretas ante la situación crítica por la que atraviesa el país. O sea, son dos gremios importantísimos del sector privado eh, que están eh, externando su preocupación y sobre todo pues, viendo que lo que se había avanzado post pandemia en materia económica puede tener un retroceso tal vez letal para muchas empresas si esto no se controla a tiempo. La capacidad de negociación, pero sobre todo de saber escuchar es eh, eh, vital en este caso y cualquier otro de una crisis, pero en este momento inédito en la historia de la humanidad hay que verlo con mayor eh, seriedad. Porque eh, lo que sí se está descubriendo es que la fuerza está del lado de los gobernados, en particular en sociedades libres, y no de los gobernantes. Ese descubrimiento va a traer como consecuencia el despertar, de muchos sectores, eh, pero sobre todo eh, gobernar es el arte de aceptar los errores y de enmendarlos, así que yo llamo la atención a los negociadores del gobierno nacional que durante la ausencia del presidente de la república por razones de salud, pues aparentemente no encontraron la solución viable para lograr enfriar este ambiente tan caldeado. Camila y Alessandra.
3: bueno, el, el paro de 24 horas de Suntrax, una precisión es a partir, de, es el miércoles. Así que hoy, en teoría, sí, 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 en labores hoy y mañana es el miércoles, el día que va a ser el, el paro de 24 y yo horas. Veinticuatro
1: horas, el, el miércoles, sí, sí. así es. Eh,
3: pero anunciaron piqueteos para hoy. Exacto, no. Y, la, y, de, la, hecho, la, y de hecho, cajeras, si había, sí, de hecho sí
1: si
2: había,
3: de hecho sí había movimiento en la vía centenario por lo que vi en redes. No sé en qué otros puntos, pero sí se está manifestando en las calles. Uh -huh. Me gustaría resaltar algo que mencionaste, que en la semana de ausencia del presidente no vimos a las demás autoridades resolviendo el problema. Nadie le ha visto la cara al vicepresidente desde que estuvo con el presidente en la asamblea el primero de julio, creo, y algo muy llamativo ocurrió el viernes. Tempranito, algunos gremios eh, docentes dieron a conocer que habían recibido una llamada y que iba a haber una reunión con el, con el vicepresidente en una ubicación y hora aún no determinadas, pero que se iban a sentar con el vicepresidente a hablar del tema. Y parecía como que parecía como algo de humo blanco, pero como a la hora se, se recibió, por lo menos los medios recibieron un comunicado de presidencia con el título: Presidencia niega que vaya a haber reunión. Entonces se formó esta confusión sobre si había reunión o no. A este momento todavía hay gente que dice que sí se dio una reunión, eh, pero no hemos visto una comunicación especial, eh, particular en ese sentido. Y no sé, me pareció algo innecesario. ese, No sé si fue una estrategia de parte de los docentes para presionar que la reunión se diera. Desconozco, pero me, no sé, me pareció un manejo muy extraño de la situación y es que ir, resaltando
2: lo que dices Camila, estrategias que a veces se dan, porque en otras ocasiones ha ocurrido que los gremios anuncian reuniones que, que digamos eh, se están adelantando a confirmaciones reales, lo que llama la atención de lo que dices son las declaraciones que dio ayer Saúl Méndez en conferencia de prensa en donde dijo que la reunión se dio y dijo que participó el vicepresidente Carrizo, mencionó también a Benjamín Colamarco y dijo que estaba el viceministro de trabajo, Roger Tejada eh, resulta más allá que confuso, un poco infantil, que si esa reunión se dio, el gobierno intentara negarlo pensando que le iban a guardar el secreto los, los dirigentes gremiales, es lo que no termino de entender de un manejo que resulta a todas luces un mal manejo y que parece como de inexpertos no que en medio de una crisis como ya hemos venido hablando en este programa una crisis económica y una crisis política
3: cometan errores de esa naturaleza me llama mucho la atención. Sí, algo que también me llama la atención es yo considero que el gobierno se equivoca con su narrativa de la paz social, de que la paz social es lo más importante y que la paz social significa ausencia de protestas y que todo el mundo se ponga una sonrisa en la cara y salga todos los días a seguir eh, trabajando, etcétera yo creo que se equivocan y que ese mensaje incluso puede ser incendiario, o sea, puede, puede eh, mover más a las masas si le dicen, estate quieto, básicamente. Yo creo que eso eh, me parece un mal mensaje. Y también me parece un mal mensaje que creo que fue el mismo viernes también comencé a ver tweets de, de, de entidades de gobierno, y creo que particularmente de presidencia, diciendo que ellos le habían pagado tanto tiempo, tanto en sueldos atrasados a los docentes y que ellos pagaban tanto dinero en 120 a los 65 y tanto dinero en el pase U. O sea, como como diciendo, miren todas estas cosas que hacemos por ustedes. A la que hacen protestando. Sí. O sea, yo yo lo interpreté como ellos diciendo miren todo lo que hacemos por ustedes, ustedes porque nos están protestando y siento que también es una, es una miopía <ríe> que ese sea el mensaje. Cuando hay gente que legítimamente no puede comprar un molde de pan en estos momentos porque le subió un dólar y ese dólar es catastrófico para su economía familiar. O sea, o que, o que no puede, o que hay personas que renuncian a su trabajo porque les sale más caro ir a trabajar que por el combustible, que ya no pueden, no pueden ir a trabajar porque no tienen los medios para hacerlo. Entonces, me parece, tú hablabas de desconexión o sea, me parece miope y desconectado y falta de tacto mira, eso se, llama,
1: eso se llama sentido común, yo creo que una de las faltas y las falencias es esa, y la otra eh, yo he visto muchas crisis ¿eh? al igual que ustedes y yo algunas las he visto de dentro eh, por razones de mi oficio, por supuesto ¿no? he estado en reuniones eh, donde he observado reuniones de los gobiernos, donde he observado eh, a los aduladores y escrúpulos, que casi sin medida le dicen a los presidentes y a los gobernantes, no te preocupes, presidente, todo está bien, es más, ve, tranquilo, esto es un grupito de ocho gatos, yo no sé si es el término un poco peyorativo, Eso son, no, perdón, son cuatro gatos, cuatro. Ahora, ya vemos, cuatro gatos nada más, presidente, tranquilo, estos son los mismos de está siempre. Votando esta es la oposición entonces hay que desterrar la adulación ¿ok? porque eso es lo que más marea a los hombres y las mujeres en el poder y lo que más nos aleja de la realidad ese coro de aduladores le hace daño a todos aquí hay que ser primero a mi juicio autocríticos todo el mundo sabe cuál a ver, la enfermedad se conoce alto costo del combustible problema del elevado costo de los alimentos.
3: O sea, si yo escucho una vez más que hemos enfrentado 28 meses de que este gobierno ha tenido 28 meses de pandemia verdaderamente ya. O sea, sí, ya, pero, simplemente todos los meses hemos tenido 20 meses de pandemia. Hemos tenido 24 meses de pandemia. Hemos tenido 27 meses de pandemia. Ya, o sea, ya es suficiente no, con esa, a, a lo
1: que me esa justificación. Que aquí, no, lo que quiero decir yo es que los estrategas del gobierno no tienen que practicar una operación de corazón abierto para ver qué es lo que está pasando. Se sabe cuál es el, 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 el mal, dónde se radica. Hay que entonces dirigir los objetivos y las respuestas en esa dirección que todos en Panamá sabemos que es porque lo vivimos nosotros. Nosotros lo vivimos a diario. Vamos al corte comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente.
5: Será tiempo de estrenar y darte el lujo de estar presente en el Luxury Motor Show 2022. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Espéralo. Organiza DAP.
4: Cuando tienes una urgencia, una infraestructura con tecnología avanzada es fundamental. Una atención ágil y efectiva es crítica. Pero sobre todo, cuando tienes una urgencia, lo más importante es. Es la experiencia.
3: Mi amor, acabo de hablar con el doctor y vas a estar bien.
4: Para urgencias, Hospital Paitilla tiene la mejor experiencia. Hospital Paitilla, siempre junto a ti. Ya viene
0: Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero el tema del combustible, todos sabemos que es un problema mundial. Sí, es que Panamá no es eh, un país productor de petróleo. No obstante, pues eh, la mayor parte de los países no son productores de, de petróleo. Y nosotros tenemos esa realidad allí lacerante, golpeante. Pero para los grandes problemas hay grandes soluciones. Y eso es lo que yo creo que se pretende eh, buscar o encontrar, ¿no? El tema de los alimentos bueno, se ha visto más maltratado todavía con el tema de los, de los paros y los tranques que se han dado eh, en el interior de la República y por otra parte, lo relacionado con el alto costo de los medicamentos que no ha encontrado eco hasta ahora de una manera formal por parte de los que nos gobiernan ahora, eh, la realidad es que es muy eh, irritante el hecho de que hay funcionarios que en medio de esta crisis que estamos viendo y viviendo incluso Funcionarios de gobierno que están cometiendo una serie de torpezas, que, lo que yo, yo no sé si son realmente parte del gobierno, son adversarios dentro del gobierno, son caballos de Troya. Hay un poco de funcionarios que están cometiendo una serie de excesos y de escándalos, que es un acto de, eh, desleal con el, con, el, con el gobierno del presidente Cortizo. Si es que son verdaderamente nada más, si son nada más compartidarios, si son aliados del gobierno, porque hay que verlo también. ¿Por qué razón? Pues yo considero que hay un grupo de funcionarios que si fuera yo, los pongo en salmuera. Ok, los echo un frasco, en salmuera, que se queden ahí por un buen tiempo. Para los que no saben ponerlos en salmuera, es ponerlos en sal. Eh, me refiero yo realmente a que son voces marginales, son personas que no aportan nada en positivo y que por el contrario están todavía enardeciendo más a la gente. Miren, amigos oyentes cada día que sale un escándalo comprobado y sobre todo escándalo en el sentido de que se burlan de la tragedia de la gente haciendo festividades, vimos los, los diputados, ¿no? Tomando un, un whisky de, de 400 dólares eh, oye, eso es, eso es burlarse de, de, de las necesidades de, de mucha gente lo de Chiriqui, decirte, Camila, ah bueno
3: de la fiesta de la rectora Ay. Ocurrida este fin de semana. Verdaderamente, miopía a nivel ceguera, ceguera. ¿no? Ya a no nivel ceguera Pero sí, eh, sí yo quería, quería un poco de esa línea. En el bloque de las internacionales, al hablar, al hablar de Sri Lanka, uh -huh. me, mencionaba el tema de los simbolismos. Alexandra también lo decía. Los símbolos son importantes. Es por eso que el año, el año Hace dos años, cuando ocurrió la tragedia de ETA y OTAN Chiriquí, una de las cosas que comentamos en este programa fue la necesidad de que el presidente saliera en pantalla, que en ese tiempo creo que él estaba en cuarentena por COVID. Uh -huh. Y yo recuerdo que hablábamos de la importancia de que aunque fuera su celular se dirigiera a la nación, porque era un momento en el que a una persona le guste o no el presidente necesitaba, había una necesidad de verlo y que el presidente te diga estoy anuente de esto eh, est estamos en eso, algo vamos a hacer y que se demoró varios días en, en, en cumplir con eso y eso, eso es un tema importante, bueno, asimismo en estos momentos el presidente estuvo ausente por aproximadamente una semana pero la gente necesita ver al presidente porque ahorita hay un, senti hay un sentimiento de, de barco sin rumbo de desasosiego, más allá de la irritación y del descontento. Y yo sí creo que el presidente tiene que, hoy tiene que hablar a la nación.
1: No, no, es que no, hoy no, la no, no sé si en
3: la mañana, no sé sí. si en la noche, no sí. sé si por celular, no sí. sé cómo. Pero, una fuente,
1: cambia, una fuente. Pero muy se buena. tiene
3: que ver al presidente sí. hoy, no mañana. Una fuente, hoy. Sí,
1: una fuente muy buena me informó que Ajá. hoy el presidente se va a dirigir a la nación. Eso, eso es lo que dije hace un momento bueno, Y otra,
3: otra, otro, ah, era, perdón, perdón. otra cosa importante, aparte de la figura del presidente. Eh, es. Hay, hay medidas que se pueden tomar que no solucionan el problema, pero que le bajarían los, un, poco, que bajaría un poco los humos a la gente. Doy un ejemplo. Eh, si el gobierno dijera que en solidaridad por un mes va a rebajar, va a, va a suspender los viáticos a, a viajes a no sé dónde, o por un mes va a. Eh, no utilizar el dinero del combustible para ministros, etcétera, diputados, por un mes. Aunque parezca algo mínimo, esas medidas simbólicas o esto, esos pequeños sacrificios, yo creo que aunque sea, darían cuenta de que, de que hay una... de que se entiende el problema y que se entiende la molestia y que algo va a, algo va a suceder. Pero lo único que escuchamos es miren todo lo que hacemos por ustedes y no tenemos dinero para eso y es muy caro quitarle el subsidio entonces faltan esas soluciones y aunque sean esas medidas simbólicas que repito, no resuelven el problema pero quedarían un sentimiento como de que, de que se no se compadecen, se solidarizan un poco con lo que está sucediendo. Y es que solidaridad
2: es lo que falta, porque además cuando en el, los últimos días han salido algunos funcionarios a dar declaraciones, los ejemplos que ponen no son los que tú estás dando, Camila. Yo escuché a un funcionario decir, que la, y perdón, no un funcionario cualquiera, al ministro de Economía, salido dando declaraciones el fin de semana diciendo que la culpa del aumento de la planilla estatal eh, era precisamente las leyes especiales. El señor eh, Héctor Alexander puede ser una eminencia económica como nos los han querido vender, pero políticamente hablando, esas declaraciones salieron a incendiar aún más, porque quienes se han beneficiado de las de estas leyes especiales?
3: Los que están en la calle.
2: Los que están en la calle, los maestros, los los policías que tienen que poner el control. Entonces, ¿cómo sales a decir unas declaraciones así? ¿O salió el otro? No, el, el de Mivi, Paredes. Eh, paredes Bueno y el decir otro que la planilla de... significa que hay gente trabajando. O el otro que salió a decir que lo que nos costaba eliminar el subsidio al tanquecito de gas. Entonces, ¿cómo se te ocurre? ¿En qué momento te pasa por la cabeza que eliminar el subsidio al tanquecito de gas es una alternativa que está sobre la mesa. Son esos ejemplos estúpidos, absurdos, los que encienden a la gente. Bueno. ¿Por qué no dices que vas a suspender los, la, las, las, los beneficios y los privilegios a los millonarios? Pero es como que cada vez que salen a hablar cometen errores pero de errores delicados y errores que tienen a la gente muy molesta y estamos yeah. hablando de privilegios de exoneraciones millonarias y de lo único que no hay es solidaridad esa
3: palabra no existe en su vocabulario Mírale, Isabel, bueno, es, voy, existe voy en, en el nombre de todos los programas de gobierno que si el vale solidario medicamentos solidarios y tal pero no se ve en las acciones y no, no, se, ve una, no se ve un genuino entendimiento del sufrimiento de las personas no se ve empatía porque todo Les falta en un empatía. Marketing. En una
2: en, en, en los expertos del marketing se están luciendo con eslogan. Todo lo que tiene el gobierno son eslogan, pero cuando ese eslogan te funciona eh, y, en los primeros en los primeros meses de gestión, pero ya a esta altura eslogan de campaña que simples simplemente aparecen en publicidad, pero que no van acompañadas de acciones concretas, simplemente ya no conectan, eso está en, la, en las clases básicas de, de, de comunicación, ¿no?
1: Pero mira, eh, ustedes hablan, yo, 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 yo creo que hay una clase política autista, con el respeto a los, las personas que sufren de autismo, pero realmente me ha hecho mucho, uh, una situación que ha agredido un poco el ambiente, es la falta de sentido común hombre eso como que dicen el sentido común es el más común de los sentidos el menos el menos bueno yo iba a decir lo que el más yo iba a no, en el el menos común ¿Eh? no menos común iba a decirlo en positivo camila déjame ser positivo por favor entonces hay un declive de la valoración de, de, dentro de la sociedad la valoración de los funcionarios ojo con eso cuando se pierde la credibilidad y la confianza no queda nada cualquier cosa puede pasar repito oportuno el presidente de la república le hable hoy al país él es eh, la persona que tiene la última palabra y estoy seguro de que va a salir a dar a conocer algunas medidas sino de tipo heroico sí, no llego hasta tanto no aspiro a tanto algunas medidas sensatas eh, muchas veces la carga no cae solamente, solamente sobre el presidente, porque el presidente es un director de orquesta. Cuando la orquesta suena desafinada, eso con es como un equipo de fútbol. El director técnico es una cosa, los jugadores son otra. Si los jugadores no se ajustan a la línea que da el director técnico, es muy probable que vayan a la debacle, ¿no? Como puse el ejemplo de una orquesta. Entonces, eh, a mí se me ocurre pensar que hay que invertir de una vez y por todas esa modalidad ¿saben por qué? porque así como se está hablando de medidas que deben tomar en el Ejecutivo, también en el Legislativo o sea, en la Asamblea Nacional ¿qué ha pasado? Calladita, está calladita la Asamblea, la mayoría es PRDA, ojo y no están haciendo nada para ayudar al presidente por el contrario, ¿El contrario? son unos nerón son, son, son los más torpes que yo he visto en muchísimos años en materia política Ahí acaba de salir un escándalo que se está publicando de una diputada que dio unos terrenos a sus familias en el interior de la República. Eh, salió publicado en el diario de la prensa. O sea, cada día estamos observando que hay como un, eh, un trance político porque está atravesando eh, ahora mismo una serie de figuras. Entonces, una mezcla, una mezcla de ingredientes para este guiso de la disconformidad eh, ciudadana. Dígale, Sandra, tenemos dos y minutos?
2: Solo, solo confirmar lo que ya habías anunciado antes, eh, Nito, y es un tuit de la Presidencia de la República que informa uh -huh. que el presidente Cortizo arribó al país ayer en horas de la tarde y que esta tarde va a estar, eh, en el día de hoy, perdón, va a estar dirigiéndose a la Nación. Uh -huh. eh, uh -huh. no, no dice la hora, pero general, eh, ajá, eh, generalmente se hace cerca de, de la hora de los noticieros Estelares de, de la televisión, ¿no? Así que siempre... es lo lógico,
1: eso es lo lógico, Alessandra. Lo que eh,
2: pasa es que, que, que ojalá que más que un discurso y un mensaje a la calma pueda traer algo más, ¿no? Eh, Solución, o sea, que digan que que estas son las tres medidas. La mesa, que ponga sobre la mesa al, al, un plan de acción, porque Pero... yo creo que solo un, un mensaje de, de llamado a la calma y a la paz eh, sería contraproducente.
1: Mira, amigos, eh, entendamos algo. Ya el país se aboca en muy poco tiempo a la campaña política, ¿sí? Eh, tenemos que ver, y, y si fuese yo, que no soy, comenzaría a pensar ya en un gabinete adecuado, porque ya hay un cansancio, después de tres años de gobierno, es natural el cansancio. Yo tomaré en consideración algunas figuras ministeriales que son un lastre, realmente para la intención del presidente de la república de hacer un buen gobierno no, no, no atan ni desatan no aprietan ni aflojan o sea, son personas casi invisibles ¿no? Eh, que cada vez que salen no es para bien eh, no ayudan para nada a la imagen del gobierno hacer cambios a tiempo es eh, juicioso así que yo creo, y ellos deben saberlo ¿eh? Lo que no están haciendo su trabajo, lo saben ellos lo saben lo que pasa es que en Panamá nadie renuncia. Este, ese es un verbo que no sé Aquí en Panamá es desconocido. No renuncia la gente. Aquí, aquí se aferran al puesto hasta la muerte. Entonces, eh, yo creo que tiene que haber un desprendimiento y dejarle al presidente abierto el espacio para que pueda rodearse de gente más comprometida, con ideas nuevas, frescas, y también con eh, la verdadera intención de ver cómo lo ayudan a que el país con su liderazgo, pueda salir de esta situación. Lo digo con todo respeto, ¿eh? pero muy en serio. ¿okay? Para, Así que, vamos al corte.
2: Para los, para los conductores que nos escuchan, hay movilizaciones a esta hora del Suntrax sobre la vía España y la vía Centenario a la altura de Merca, Panamá.
1: Muy bien, gracias, Alexandra. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos, eh, preocupados, eso se llama responsabilidad ciudadana, con eh, la situación que está viviendo el país. Primero, yo quiero hacer un llamado a la oposición, este no es el momento para hacer política, ¿eh? Nada, esas cosas sean más responsables, ayuden a la solución, no a crear más problemas. Pero me quiero referir a algunas respuestas eh, deliberadamente ambiguas por parte de algunos funcionarios y generales que no son profundas. Miren, leí una nota donde algunos funcionarios advierten que lo actuado por el gobierno con las medidas aplicadas de manera temporal al sistema de transporte de pasajeros y de carga en todo el país es el que tiene mayor impacto en la mayoría de la población y dice, arregló seguido la mayoría de la población no a la clase media y alta este es un país con una pirámide económica muy bien definida de una clase baja, clase popular fuerte una clase media, gracias a Dios muy fuerte también que es un colchón entre la clase alta y la clase baja para evitar lo que pasa en países como El Salvador, Nicaragua, etcétera donde los que son ricos son inmensamente ricos y los que son pobres son inmensamente pobres y no tienen una clase media pujante, profesional que se ha superado, que genera impuestos bueno, esa clase media, a mi juicio que dice este funcionario, no, no hemos resuelto el problema de las clases bajas alto, ya está bueno de ese tipo de mensajes eh, oportunistas diciendo que este país nada más es las clases bajas por supuesto que son importantes, son más vulnerables pero ¿saben qué? hay una clase alta y una clase baja más que todo la clase media una clase media que repito es una clase eh, que es la que genera eh, eh, ingresos al Estado que genera impuestos que genera movimiento en la economía ¿sí? Esa clase media de la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos no se puede ignorar por dar respuesta nada más de tipo clientelar a las clases más necesitadas, reitero no estoy diciendo que no sea importante por supuesto que lo es, pero no se puede enfocar la solución nada más en un segmento de la población, creo que hay que mirar no hacia abajo nada más, sino de manera horizontal hacia las clases medias la clase media más golpeada la más golpeada es la clase media claro okay, una clase media que, que estudió, gracias a Dios que se superó que gracias no a su porque... esfuerzo que logró con su trabajo y su esfuerzo y su, y su capacidad para estudiar logró pasar de ser personas que se movilizaban en transporte público a adquirir un vehículo aunque sea de, 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 de modesta eh, calidad, esa clase media no puede ser ignorada por nadie y menos por los gobernantes este funcionario que yo siempre consideré que era un poco inteligente me ha decepcionado, un hombre con experiencia, al decir bueno ya resolvimos el problema de las clases bajas y ha el problema del sistema de transporte pasajero ¡no! no es eso nada más el problema, el problema persiste todavía en ese segmento de población que muy bien señala pero está recrudeciendo en la clase media la clase media panameña es una fuerza que no se puede ignorar, ¡ojo! la revolución francesa investiguen quiénes fueron el, el elemento eh, generador de mayor fuerza no fue nada más las la clases bajas mucha atención con eso diga Camila
3: sí eh, acabo de recordar que también ¿Eh? la otra semana podría empezar el paro de mi bus uh -huh. si no se, porque no, no, no he leído o no he visto que se haya llegado a una solución con el conflicto que había con respecto a la convención colectiva uh -huh. eh, que es un tema laboral pero que también ocurre en momentos en que tendría un impacto muy fuerte eh, sobre la población, porque básicamente lo que significaría eh, de no llegarse a un acuerdo que solamente estaría operando aproximadamente el 30% de la flota eh, a partir del lunes, porque cuando ellos hacen paro, no es, o sea, no es al 100%, por, por estipulaciones el 30% de los conductores, y no sé si se hacen una rotación o qué, pero sí tiene que haber un 30% de, de servicio eh, por decirlo así así que esa es otra situación que me imagino que el Mitradel debe estar eh, mediando ahí para tratar de evitar que se, o sea, que se llegue a algún punto medio entre lo que solicitan ambas partes y que se pueda llegar eh, a algún tipo de acuerdo que sea beneficioso para la empresa y para los trabajadores al mismo tiempo
1: esta no es una eh, la solución no es un problema político la solución no es de respuesta de tipo político porque no ese es un tema ese, laboral
3: ese es un, un tema laboral un tema y económico sí
1: así hay que enfocarlo dejar a un lado las travesuras y aquellos Cabeza y caliente, ¿no? caliente que están en todos los segmentos de poder, que son los que gran, grandes soluciones aportan entre ellos, nada más para mantener su, su eh, dependencia por parte de algunos altos funcionarios de que, de que aquí lo que hay que mantener es... El, nosotros somos los que mandamos, y somos, yo he escuchado eso, ¿eh? yo no estoy, no estoy diciendo sin este gobierno, sí, pero lo he escuchado antes, y los resultados nunca han sido... Positivos. Dígale, Sandra.
2: Solo para actualizar sobre el tema de los cierres, para quienes nos escuchan y van en el auto, o están en casa y van a salir, hay cierre en la vía en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Mi bus está anunciando eh, desvíos en la ruta de Tocumen por mañanitas. Y también hay reportes de cierre en la autopista Arraiján-La Chorrera a la altura de Vique. Y las imágenes que comparten los usuarios de las redes sociales ya se ve
3: eh, el tranque vehicular en la autopista. Lo cual me recuerda que toda empresa que tenga la capacidad de tener a, aunque sea parte de sus trabajadores eh, en teletrabajo, ya habíamos comentado que sería bueno que sea una medida, o sea, yo creo que sería una medida también de solidaridad con sus trabajadores de implementar el teletrabajo como se hizo por mucho tiempo en pandemia por el tema del, del, del costo del combustible. Y en estos momentos de cierre también es una manera de disminuir el caos en la calle porque en vez de, de, de que el trabajador tenga que pasar cuatro horas en un tranque por un cierre, por una protesta, puede estar tranquilo en su casa sin tener que sacar su vehículo o sin tener que embarcarse al transporte público sin saber con qué se va a encontrar en las calles. Así que este es un excelente momento también para implementar esa medida y tratar, y disminuir un poco el caos en la calle.
1: La, eh, la firmeza, eh, que da la confianza en la razón es importante para que estemos bien claros eh, en Panamá el, el impuesto que se paga eh, y que el Estado cobra es eh, un impuesto de 60% por la gasolina de 90 centavos. Sí, centavos dije 60 centésimos por el galón de gasolina 91, 95 octanos y el impuesto que cobra en materia de diésel es de 25 centavos eso para que lo tengamos todo muy claro, nada más efectos de, de ilustrar a nuestra audiencia inteligente.
2: Lo que no ha quedado ¿verdad? claro eh, es qué va a ocurrir con el anuncio de que había una mesa que se instalaba hoy, eh, de eso no se ha comentado nada, y la expectativa entonces es eh, si el anuncio del presidente tiene algo que ver con eso o si son eh, eventos eh, para, simultáneos. Eh, y lo que no queda claro tampoco es si el mensaje que va a dar el presidente es un mensaje grabado y eh, que será emitido en cadena nacional como ha hecho en ocasiones anteriores, o si va a romper ese esquema que de verdad que no ha dado mucho resultado y final, finalmente va a dar una conferencia de prensa y a responder las preguntas de los periodistas. Algo que hace tiempo no, no vemos, ¿no? Que, y que tal vez sería interesante eh, poder verlo en, esa, en ese escenario.
1: Mira, quiero decir algo en positivo. El PRD demostró en una época, como ese, en hilo tempore, que tenía muy buenos negociadores la prueba está en los tratados Torrejo-Cárter, negociadores de alto vuelo y de alto nivel. Muchos de ellos todavía están, afortunadamente, con vida, a pesar del paso de los años. Son gente valiosa, son lo que en, en Asia le llaman los monos sabios. Ustedes han escuchado ese término, ¿no? los japoneses hablan de los monos sabios, los hombres, los viejos, como les dicen en Panamá, que aquí son maltratados. Allá son escuchados, culturas superiores, ¿no? culturas milenarias. El PRD ha demostrado oh. esa habilidad. Yo quiero exhortar a que recurran a ese tipo de gente que tienen esa capacidad de saber negociar porque Panamá logró pacíficamente resolver el problema con los Estados Unidos mediante la negociación. Y nos merecemos que en esta crisis, una vez más, la capacidad de negociación sea la que traiga paz y sosiego a nuestra sociedad. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Estéreo. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
3: Eh, café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en cafeterías, restaurantes, sitios de entretenimiento y de deporte, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Y nos vemos mañana. Chao.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina, aquí en Estéreo.